0: 大家早上好，安来的弟兄姐妹早上好。我们今天来看约拿书第三章。其实第三章、第四章是一个连续的。我们想第三章、第四章用一个角度来看，看什么呢？用什么角度来看呢？就是我们一边来看，一边思想，神到底心里面最想做的是什么呢？因为这个很特别，神和我们最大的分别是在哪里呢？我们人就很施工导向，我们想的是我们的出发点就是想做好这件事情，这件事情要有一个完美的结局，讲的是效率，是那个事情的完成度。我们要不就不做，一做就都很想这个事情是一百分，陪神是做的很好的。这就是我们的做法，但是神做事情和我们有一些不同哦。当然，神不会误事，他会他要做的事情一定会成就，而且成就起来是百分百的。但是在这个百分百的同时呢，很特别的就是神在他所做的事情当中，在那个过程里面，他同时会做多一件事情，这就是我们比较不会去看的。他在就是他在做事的事情上面。的同时，他会建造人，这就是神和我们最大的分别。我们是用人成就一件事情，但是神他是用一件事情来成就一个人，这就是神和我们的分别。就是他既做事情又成就人，就是神要成就人给他所比和所做的事情，他更加看重人，他甚至为了成就人牺牲一件事情都可以。因为神真的是神，就算他牺牲那件事情都好，那件事情也都会成就的。我们今天用这个角度来看，我想这个角度的话来看，会帮助我们整个人的牧养，我们整个人的眼光会有一个改变。因为神真的是，他是一个看人的神。我们今天读完这一章，读了明天那一章，你就会有一个更加深的了解，你就知道我讲的是什么。我们现在来看，如果今天这一章分段的话，一到四节是一段，五到十节是一段，两个大段落。我们先来看第一个段落，一到四节，耶和华的话。二次，临到约拿说：“你起来，往利利威大城去，向其中的居民宣告我所吩咐你的话。”约拿便照着耶和华的话起来，往利利威去。这利利威是极大的城，有三日的路程。约拿进城走了一日，宣告说：“再等四十日，利利威必倾覆了。”这一段的记载，在第二章之后，就是这条大鱼吞了鱼。约拿游了三日之后，游到岸边，用了三天的时间从海中心游到岸边，就吐了。约拿出来，现在这个月拿可能腥腥臭臭的，就在岸边。当时船的航行，他们会尽量贴近岸边，这样会安全一些。所以从这个约帕港要开往他斯，他原本的逃走的路线的话。这个船会先北上，然后再去西的那一边，所以不知道他在船里面有多少天遇到这个风浪。总之，这条鱼就游了三天，然后将它吐出来。如果这样估计的话，这个船先向北，再向西的话，当这条鱼再游了三天游到岸边，将约拿吐出来的时候，其实约拿现在比在耶路撒冷更加靠近尼尼威，这是一个笑话来的。因为他极力想着要走远，谁知道因为这个航行路线加上鱼的问题，结果他被吐上岸的时候的地方，反而是呃省了他几天的路程。现在他去尼利维的话，可能更近个呃由耶路撒冷出发。我想这个是约拿千算万算都没有算到的，他想着会走远一点，谁知道会更近呢？这一次真是赔了夫人又折兵，亏大了。这就是约拿登陆的地方，但是他一上岸的时候，耶和华的话第二次临到约拿，神又对他说话。其实他在鱼肚里面三天，神都没有跟他说话，他在那里自言自语，又想起很多诗歌，又在鱼肚里面祷告，祷告完之后。又好像态度有改变了，这鱼就将它吐出来，将它吐出来之后，神就讲话了。但是讲的话呢，和第一次讲的都是一样，就告诉他：“你起来，往尼利威大城去，向其中的居民宣告我所吩咐的话。”没有改，神跟他他的指令是没有改。这里也值得我们去思想，我们是怎样的呢？如果我找人做一事情，找一次他不去，你会不会给到一次机会他呢？仍然将那件事情、那个任务交给他呢，还是你会换人呢？很多时候我们的做法就是换人，体有此理！叫你做一点这么小小的事情都做不了，就换一个，换一个可靠的，换一个能力更高的，或者是不用你来量，我自己来了。这就是我们的做法，我们不会再去讲。不会再和那个人继续将他学长，将他放在雪柜里。再小心一点，就是终身不用，就是永远不不用不用它，将他动起来。但是你看，你的神不一样的，你猜这个时候神知不知道约拉？他是顺服还是屈服了？约拿到现在的顺服，是不是真心的顺服，还是屈服呢？还是没有你办法，丢进海里都不能死。神你这样子都做得出，你找一条大鱼来吞了我，让我三天三夜在鱼肚里面，没有办法啦。所以就这样气冲冲的，我想神一定看得出来。但是神第二次对约拿说话，仍然是同一番的道理，仍然是同一番的话，同一个的命令。那约拿怎么做呢？第三节就说约拿便照耶和华的话起来往尼立微去，看起来好像很顺服，哦，看起来好像啊、哦、没有顶嘴啊。神跟他讲完之后，他一句话都没有顶嘴，然后就马上行动，好像很好一样。但是我们看后面的应用，尼立微是极大的城，有三日的路程。约拿进城走了一日，宣告说再等四十日，尼立微必倾覆了。首先，这个李立威城是一个大城，有三天的路程。但是约拿进城走了一天，就是他只走了三分之一的地方。然后他所宣告的内容就是，再等四十日，李立威就倾覆了。讲完了，他也没有提到你应该怎么做。按道理，他应该正常的，应该是说你们要悔改呀，再过四十天，这个成就清福了。你总要提悔改这两个字啊，你也要给他们一条生路，指条路给他们走啊。你只是说你死定了，你死定了，你死定了，没得救了，死定了，没得救了。不知道最近是不是经常去医院？如果你去了医院，那医生就说跟你说死定了，死定了，死定了之后就没有了，就是很没有盼望。会给条路，指一条生路啊！但是他完全没有提悔改。还有就是尼利维这条大城到底有多大呢？走了三天的路程是怎样的呢？根据现在考古的发现，尼利维城的位置，城墙足有十二公里长，但是这个十二公里长只是一部分，还有另外的考古家，他们认为当时的尼利维城其实应该是从周边。由四座城联合组成的一个超级大城。如果我们将这四个城当成是一个四个角落的话，那这座城的周界是有九十六公里。九十六公里，我们算一算，它的周界是九十六公里，就是四条边加上九十六，所以九十六除以四就是二十四。所以它一条边你就当它二十四，那面积就是二十四乘以二十四。就是五百七十六平方公里。我们香港人对这些数字好像没有概念，五百七十六公里就是多大嘞？香港岛的面积是七十八点五平方公里，相当于五百八七七十六，就等于呃，李李威城等于这个四座城组成的李李威大城，足足有七个香港岛，香港岛这么大，这样子就有一些概念。所以它是一座大城。这个考古学家的看法，其实也是对照圣经的，因为圣经的创世纪第十章说，黎利威是由林努所建造的。林努就是第一个神会英勇有名的，是一个很打得的英雄。他所建造的四座城，就是黎利威、黎和巴、加拉、同埋利书，这四座城合起来。就组成了这超级大城尼利 维， 所以尼利维是一座很大的 城， 有七个香港岛这么大。但是对于以色列人来 讲， 这简直就是一个超级大 城， 因为以色列人最熟悉的耶路撒冷 城， 耶路撒冷城其实只有零点九二公 里， 零点九公 里， 零点九公 里， 就是其实真的很小。你想我们香港 岛， 我们已经觉得很 小， 怎么说都有七十八平方公里。耶路撒冷只有 0.9 平方公里，所以你如果去过以色列，其实你就会发现，我们有些团就会有城有这些城墙，就是不用一天就已经围绕完这个耶路撒冷。所以，如果相对耶路撒冷来讲，你的围城等于640个耶路撒冷，你就可想而知。神在这个地方没有讲错，利未是一个大城，是一个极大的城。那是一个这么大、这么大的城，要走三天才可以走得完。但是，但是这个约拿他只走了一天，然后他就呃下班了。严格来讲，他可能连这个城的三分之一都没有去到，他只是走了一个直线，走一天就算了，他也不是周围去。也不知道他停留在什么地方，也不知道他宣告多少次，或者他在哪里宣告。总之，他宣告都是偷工减料，也没有叫人悔改，也没有这样，也没有那样，只是讲了一件事情：等四十天，离地为尘就要倾覆了。圣经里面所讲的事实，常常拿事实来代表一个完整、一个彻底。所以，四十年就是一个时代，一个完整的时代。我们有时候进食也进食四十日，就是一个彻底的进食，一个完整、一个彻底的一个周期。所以他的信息就说，再等四十天，等这个日子完整的时候，这个完整的日子到的时候，尼利维就会完全的倾覆。其实这是一个很惊吓性的一个信息，足以震撼整个尼利维城，因为你想想看。在当时的古代，不是现在。一个周界九十六平方公里，一个九十六公里的超级大城，在当时来讲，是一个很辉煌、很难以想象的一座大城。如果你要这样的大城彻底的倾覆的话，你可想而知，那个灾难是有多么的大。你怎样可以让这座城彻底的群浮呢？如果这座城群浮的话，会死多少人呢？究竟是什么原因这个城会群浮呢？是因为天灾地震，还是因为战争的爆发？战争就更难想象，因为这座城是不容易去攻取的。如果这座城市因为战争而群浮的话，你可以想象一定是血流成河；如果这座城市因为地震而群浮的话，也都一定是伤亡惨重。所以这个信息一出来的时候，是足以震惊这个里里里里微城里面的人。这些人想到这幅图画，无论是地震也好，无论是战争也好，都意味着这座城里面不知道要牺牲多少人，才会整座城这样子倾覆。所以对他们来讲，这是一个非常大的震撼。这个消息就发出了。这就是约拉所做的事情。那我们在这里深深地思想一件事情：你猜神会不会知道约拉会这样偷工减料？其实神应该都很约很了解约拉，神在天上，我想神在天上看着都会摇摇头说：“你这个坏小子，叫你去啊、呃、宣告，你就只是偷工减料做三分之一；叫你宣告审判，目的是让人悔改。”否则的话，一定不用宣告直接审判呢、啊。但是悔改这么重要的信息，你都没有提。有时候我们做传道人也是，我们都很讲究这个用字的精准。所以要待人觉知的时候，要有一些字字眼一定要出来。但是悔改这个字，你提都不提，那是怎样啊？就是人在天上看见，我想他都知道约拿会这样。不过，为什么神继续用他呢？为什么神不换人呢？这个就我们放在心里面，我们再看下去。第五到十节，利利威人信服神，便宣告禁食，从最大的到最小的都穿麻衣。这信息传到利利威王的耳中，他就下了宝座，脱下朝服，披上马布，坐在灰中。他有使人骗告利利威通臣说。王和大臣有令：人不可尝什么，牲畜流、牛羊不可吃草，也不可喝水。人与牲畜都当披上麻布。人要切切祷告神，个人回头离开所行的恶道，丢弃手中的强暴，或者神转移后悔，不发烈怒，使我们不至灭亡，也未可知。于是神查看他们的行为，见他们离开恶道，他就后悔，不把所说的灾祸降与他们了。第五节。李立为人幸福神，李立为人幸福神，一个偷工减料的宣告，一个也没有教你悔改的宣告，说这位李立伟成会倾覆了。但是李立为人听完之后，幸福神，为什么会幸福神呢？就是说，其实他们心里面可能已经知道，都心中。心知肚明，他们听完这个信息的时候，自己知道，自己知道自己手中所做的事情是太过分的，是不对的。只不过没有人警告他，没有收到任何风声的时候就继续，但是听到这个审判信息来的时候，其实里面的是非之心已经发动。当然，这个是非之心其实就是圣灵的工作，也就是说，圣灵已经在他们心中已经动工，他们已经知道这样子是不对的。所以，当这个审判的星期一来的时候，竟然你里为人就幸福，然后他们就宣告进食，从最大的到最小的都穿上麻衣。这是一个非常特别又非常吊诡的一个行动。因为这一般是一些呃穷凶极恶的人，但是他们听到信息的反应，却是最近前最卑微的一个一个行动，所以这就很奇怪。你看那样子，明明是恶人，凶神恶煞，但是他一开口做事的时候，好像小绵羊一样，所以这样子的对比是非常的强。而且这件事情是从人民开始的，神在这些人民身上开始动工，然后这个风声就传到尼利威王的耳中。一般来讲，尼利威当时是一个这样的大臣，神威强盛，将会成为一个超级帝国，横扫整个的欧亚版图。一个这么厉害的，一个这么厉害的国家的王。当他听到这些消息的时候，按照他的骄傲来讲的话，他应该马上制止这个行动，一一个圣旨下来，大家不要这样，我们继续之类的。但是这个王竟然反过来，他听到这个信息，知道他的人民开始进食的时候，他竟然是配合，他不单只是配合，他还要将这个行动再拉高一级。他就下了宝座，脱下朝服，披上麻衣，坐在灰中。哇，这一连串的行动，其实是自己降卑到一个极点。一个本来是一个这么骄傲、骄傲、高高在上的王，他听到这个消息之后，竟然从宝座上面下来，脱了朝服，就是漂亮的衣服都不穿了，王位也不做了，然后披上麻布，坐在灰中，就是穿上最粗浅的衣服。坐在灰里面，意思就是说，他连朝堂都不做了，他改为坐在灰尘里面，就是放假不做事。那做什么呢？就专心坐在灰尘里面，来向神发出呼求。而且他下了一个命令：，无论是人不可藏什么牲畜牛羊，不可吃草，也不可喝水。这个真的很厉害了，就算我们今天无论怎么进食，我们都不可以做到这样，也不敢这样子挑战，这简直就是一个底线。还说所有的人什么都不可以吃，全禁，已经是全禁了。还有就是牲畜牛羊不可吃草，你全禁呢、啊？你怎么可以连牛羊牲畜都不吃草呢？就是逼着羊都禁食，逼着牛就都禁食。我们接下来教会也有四十天禁食。如果你家里养宠物的，你会不会连狗都禁食呢？你明白吗？如果你的牛羊吃草是他们的天性，你是阻止不了的。你要这些牛羊禁食，只有一个方法，就是绑住它的嘴，让它没得吃。所以他宣告的这个禁食已经去到一个极致，去到这样的境地，不单指人要用自己的主观意志去禁食，不吃东西，甚至连这些牛羊牲畜，他都绑住他们的嘴，不给他们吃，不给他们吃草就算了，连水都不给他们喝。人喝水的极限就是三天，所以这个行动等于是拿命来跟神，就是说我神啊，我连命都给你了。不只是表面的宗教的行为，在这些进食的当中，人要彻彻的求告神，就是人要专心的祷告。你没有任何借口了，你不去没有任何借口借口不能去祷告，就是牛羊都没有了。如果你是牧羊人，简单告诉你，你的狗也不用放了，羊也不用放了，你还没有时间祷告吗？现在也不用吃了，水也不用喝了。现在连你平时的日常工作，连连羊也不用放了，牛也不用了，全世界都停吧，全个城市都停吧，目的是什么呢？切切的求告神。所以你想想，天神在天上面看到这样全城一个这样的景象的时候，真的会动容。相反，你再看看属神的子民，神所拣选的以色列，哦，就是一比下去的时候，你会发现，不是吧？这样的画面在以色列都从来没有出现过。这不单只是宗教上面的行为，因为下一句是讲什么呢？个人回头离开所行的恶道，丢弃手中的强暴。这是王所下的圣旨。一个这么骄傲的王，他能够承认自己是强暴的人，这一世行恶道的人已经很难了，他还要下圣旨，之全国，我们整个黎利微城，我们都是恶人，我们是恶人之城，我们是行恶道的，手中有强暴的，这真的是当时亚述人的光景，他们真的是强暴之民，他们去到哪里就打到哪里，就屠杀到哪里，完全不会手软。所以圣经的形容词都很很恐怖的，他剖开孕妇的肚子，手撕婴儿，这些就是黎利微城他们惯常所行的事。但如今他们要悔改到一个什么样的地步呢？他们不单只披麻布蒙灰，甚至他们说我们要回头离开所行的恶道，丢弃手中的强暴，要将这些行为完全的改变过来，完全的修正过来。在这些净食祷告当中，将我们的杂性，将我们平时所做的行为，完全的重新的180度掉头。你想想有多么艰难。本来在他们的血液里面，他们一直都是用这些的手腕，你知道他们可以变得更强大，征服四周。但是现在，砰的一声，要将这些行为完全的反过来，说不做就不做，话说改就改，然后就披麻蒙灰尽死，这样子来切切的求靠神的面，来呼求神。所以这是一个极大的改变。他们这样做的时候，心里面就想的是什么呢？或者神转移后悔不发烈怒，使我们不致灭亡，也未可知，也未可知。他们其实是读一读啊，希望可以感动神，但是行不行呢？不知道。但是静坐，但是这个静坐都是真的很，很去搏的。你想想当时李立威臣的反应，第十节。于是神查看他们的行为，见他们离开恶道，他就后悔，不把所说的灾降于他们。当神看到他们的行为的时候，见到他们这样悔改，神果然就后悔了，神果然就不将倾覆大臣的灾祸降在他们身上，这座大臣就得以保存。所以在这个位，我们来看，就是究竟神心里面想的是什么呢？毁灭这座城是神所定义要做的事情，但是因为人的缘故，这件事情可以放下。所以你看见神所看重的是人，这些人甚至这个大城里面十恶不赦的人，但是这些人当他们能够回转，当他们能够改变的时候，神可以放弃他手中的弓，但是就是要得到这群的人。但是我们今天是不是这样呢？其实我们今天是看重事情，不看重人。但是神在这里告诉我们，其实我们要看重人，甚至我们在进一步去看的时候，神都很看重约拿。神在这个这里继续用约拿，其实是在让约拿看见，让约拿明白神的心。神是看重人的，约拿呢，其实在约拿的眼中，利立为人连猪狗都不如，他完全不看重，因为他觉得这些是他的敌人，是他民族仇恨。是他的对头，是他的民族仇人，所以他完全不当他们是人。但是神的看法和约拿的看法是完全不一样，甚至约神也很看重约拿，所以花这么大的力气，又要风暴，又要大雨，都不放过他。其实不放过他的目的，是不是真的只是为了他会传达一个信息呢？其实如果只是要传达一个信息的话，神有很多人可以选。神大可换人，但是神永不放弃，不放弃约拿，也不换人，继续将这个任务给他。那约拿是不是做的称职呢？当然不是啦、啊。神叫他走三天，他就走一天；要宣告悔改，他就偷工减料，随便讲讲就算了，甚至没有讲他讲了多少句。总之，他宣告。我甚至怀疑，他可能走了一天之后，随便找一个地方见没有什么人，就这样子宣告一次。就是啊，再过四十天，你的伟大神倾覆咯，然后收工，可能就是这样。但是这个消息就传遍了整座城里面，然后全城悔改。所以你看见，其实全城悔改的工是谁做的呢？其实都不是约啦，其实是神自己早就成就。神已经在利利威人的心里面，让他们知道自己做的是不对的，只是他们不知道应该怎么做。当这个信息一来的时候。突然之间，好像点醒了他们。对呀、啊，我们真的做的很错啊，我们要悔改。所以从小到大，竟然都同时来悔改。所以人真的不需要自高。我们今天能做到什么呢？其实不是我们，是神。但是神也很有趣，神又偏偏很喜欢跟我们一起玩。如果不靠这个月拿，神一样可以做到全程悔改。他已经做了所有的事情，只不过到最后，最后的一点的火花就留给约拉，让他点一点，嘣的一声，讲一句就搞定了。我们要从这个当中来学习，就是我们都要调整我们的眼光，我们要以人为导向，我们要看重人。当我们看重人的时候，其实事情会很不一样。这件事情的结局是怎样呢？我们明天会看。但是我们读到今天，读到第三章的时候，我们在当中看见神千方百计都是要建造人，所以今天我们也要用一个这样的心来建造我们身边的人，无论是我们的组员，无论是我们身边的家人，神最看重的就是人，我们都要这样。事情可以有多种的方法去成就。但是在做事的当中，我们要建造人。如果你能够建造人的话，这就是神心里面最希望看见的，因为我们的神是一个看重人、看重关系的神。阿门。约拉书第三章一到二节，耶和华的话：二次临到约拉说，你起来，往利立为大城去。向其中的居民宣告我所吩咐你的话。在第一章的里面，神已经和约拿说，你利维大臣的人的恶已经达到他的面前，但是因着神对你利维臣的那一份的爱，那一份的不离不弃，神决定再一次的差遣约拿到中间。宣告神的愤怒已经临到，宣告人是时候要回转。我们都来到神的面前，来向神献上感恩，因为我们这一位神是看重人的神。你尼微城其实已经罪恶已经达到一个地步，神是要来毁灭这个城，但是神却继续派先知约拿到当中。要来到宣告拯救，要宣告悔改，好不好？这个时候，我们都先来到神的面前。其实我们何尝不好似好像你以为成人一样，我们一次又一次的得罪神。其实我们的生命都是蛮有罪污，我们常常都是惹起神的愤怒，但是神却是这样不离不弃，一直都不放弃我们的神。好不好？这一刻，我们就将感恩来归给我们的神，再一次来赞美我们的神，因为他是看重我们每一个生命的那一个神。他不是那一个以事功、以事情完成为目标的神，他是以我们人为他目标的神。好不好？我们就开声来赞美他，感谢他。他是爱我们爱到底的 神， 他是从来都不放弃我们的 主， 他是愿意施恩拯救的 神， 他是愿意施恩赦罪的神。再一次跟我们的神来 讲， 主要我们愿意再一次的归回在你的里 面， 完全的降服在你的里面。主要我们感谢赞美 你， 你是那一位。万不以有罪为无罪的神，但是主啊，你却是那一位愿意施恩拯救，也都爱我们爱到底的神。神啊，我们今天再一次来到你的面前，主啊，我们要来赞美你，赞美你，主啊，因为你说你是那个愿意施恩，一次又一次施恩给我们的神，主啊，如果不是因为你的恩典。如果不是因为你白白的背在十字架上为我们的保留出的宝血，我们今天都不能够来到你的面前，来敬拜你，来认识你，来亲近你。主啊，我们再一次来赞美你，因为你就是那个慈爱的神。主啊，你就是那一个乐意与我们亲近的主。主啊，你就是那个乐意再一次给我们机会回转的神。神啊，我们再一次来赞美，感谢你。主啊，你确实是那个有美善的主。我们再一次来到你面前，主啊，我们说我们投靠你，回转在你的面前。主啊，我们再一次来学习，再一次来顺服您，聆听,听你的话语，在你的里面。紧紧的联系在你的里面，主，我们感谢赞美你，高举你，就是我们的神。奉耶稣基督的名，阿门。弟兄姐妹，我们可以请坐。接下来，愿我们一起来思想。今天牧师和我们分享，神是看重。人多个要完完成的事。今天我们在六月一，我们常常说我们是一间小组长的教会。我都很想挑战我们当中，如果你已经是小组长的，或者是你是关怀组长，好不好？我们都来思想，究竟当我们要牧养人的时候，当我们要去带主的时候，究竟我们的心是？啊，我们要回六一羊，我们就要带主啊，我们就要牧养，我们只是以一个事情要完成，我要去做到这件事情，还是当我们牧羊的时候，我们真的好像神的心一样，我们愿意建造人，比其他一些都重要吗？当我们见到我们的主员，哇，很呕心沥血的。很多事情让你的情绪也很沸腾，沸腾的时候，我们心就说：“哎呀，放在一边啦、啊，我这么多人，我不用理他。”还是神的心对我们说：“继续的去牧羊，继续的去建造，继续的去栽种，继续的爱，继续的付出。”如果你今天仍然没有是小，还不是小组长，今天神也同战，同样的挑战我们，成为一个建造人的心。同样，神也很想让这一份的生命，很想这一份爱人的生命，这一份愿意见造人的生命在我们的里面，好吧？我们就来思想，究竟这一刻，我们真的是只是以一个事工来做，还是我们愿意去爱人，单单的付出，不计较，纵然是困难，纵然是不容易，纵然你觉得是呕心沥血。但是神今天说，建造人，建造一个的小子身上，就等于建造在耶稣的身上，好不好？我们都有更深的思想，还有为自己来祷告。如果这一刻你知道，主啊，我都还是很自我，我都没有办法去做到的时候，开神来祷告。为着我们有神的这一份的胸襟，这一份的宽广，有神这一份的爱，这一份的心，我们就来为自己来祷告。如果你知道你的限制、你的软弱，甚至你在反省当中你也知道你自己做的不好的地方，我们都可以在自己的位置上面，就向神来认罪，和神来承认。是的，主啊，我都很有框框。我也很多保留，主啊，你帮我，你扩张我，给我有一份更大的承担，给我有一份更愿意付出，愿意接纳，愿意见照人的心。如果这一刻你知道，神一次又一次的呼召你起来牧养，成为小组长。好不好？这一刻你就开声来祷告。神呐、啊，我知道，我有很多事东西都不会，但是主，我愿意，我愿意，就和神来讲，你帮我，主你帮助我，并且将你想要我牧养的人，我要去建造的人，你就放在我的生命的里面。呼求神，呼求神。求神来帮助你，纵然有恐惧，纵然有不确定，但是当我们平息心回应神的时候，神说他就必加你力量，神就必加你所需用的一切的恩赐才干。开神来回应神，开神来回应神。一份更大的承担力，一份更大爱人怜悯人的心，主啊，说我放你的名。一份更大怜悯人的心放在我们的里面，主啊，愿我们以你的眼光去看待每一个人。主啊，我们承认，有的时候其实我们都很像约拿一样，我们不想去爱那些我们觉得不可爱的人。我们不想去关顾那些，我们心里面觉得，哎呀，这些人该死的人。主啊，求你怜悯我们。主啊，我们真的单顾自己，不顾别人的事。我们常常只爱我们觉得值得爱的家人朋友。主啊，我们却没有更多的付出。但是神啊，你今天再一次跟我们讲。主啊，你愿意爱每一个的人，主啊，你愿意建造每一个人，主啊，甚至蛮有罪污、昏昏沉沉的，你都愿意这样子来爱我们。主要、啊、就愿你将这一份的眼光，将这一份的心，你放在我们的当中，兴起我们。主要、啊、我们真的知道，接下来会有一波的复兴会来到我们新锐当中。主要、啊、愿你就亲自拣选我们。主要、啊、当鱼情涌入的时候，你就兴起我们每一个成为多人的牧羊。你兴起我们每一个人，都要有这一份的心去进入命定里面。主要、啊、我们为你见证更多更多的人。主要、啊、我们相信你，在你的里面支取力量，支取异象。你与我们同在，你继续来造就我们。愿新锐成为一个强而有力的教会，是一个蛮有牧养力的教会。你亲自来与我们同在，听我们的祷告，奉耶稣基督的名求，阿门。最后，我们一起来站立起。我们为我们的阿瑞弟兄来祷告。当你一位成的人，全城的来进食，全城的同心回转归向神的时候，神他说，他就转念，神就决定不将灾祸临到他们当中。同样，今天神也同我们讲，只有神的心意来到来，命令一发下来的时候，阿瑞，我们所爱的阿瑞就要醒过来，神要再一次得着从神而来的健康。好吧，我们就一起同心举起我们的手，我们就来到开声来为着阿瑞来祷告，求神这一刻就施恩在阿瑞的身上，我们就开声。求神的让他今天就要从昏迷的里面完全的醒过来，奉耶稣基督的名宣告，神的恩典要临到阿瑞和他的一家的身上。我们开声来祷告，无论是污行或者方言，我们就开声宣告。当我们同心祷告的时候，神的心就要被我们祷告来震动。我们宣告，当我们同心的祷告的时候。神就要将他的能力来施行在我们的当中、啊。修了八八八八八八八，修了八八八八八，来来来来来来来来，修了八八八八八八八八八八，修了八八八八八八八八八八，来来来来来来来来，修了八八八八八八八八，修了八八八八八八八八八八，主啊，你是神的主，主啊，你是怜悯的主，主啊，为着我们的弟兄而热烈祷告，主啊，求你亲自这一刻。将你的爱、能力施在阿瑞的身上，主啊，我们同心来呼求你，主啊，我们相信你是那个蛮有能力的神，主啊，你是那个蛮有能力的主，主啊，我们就来呼求你，我们再一次同心的来,来呼求神呐、啊！你要在阿瑞的身上显出你的神迹，显出你的大能，主啊，只要靠着你，一切的事情就能够流转，一切的事情都能翻转。奉耶稣基督的名求你，这一刻。就叫你的能力来浇灌，将你的圣灵匆匆满满的来到阿瑞的身上。主要，我们呼求你，呼求你。主要当你来定义、寻求你的时候，主要宣告神你的能力就要在其中，你的能力就要在其中医治的恩高医治的恩高，浇灌，浇灌。主要你来恢复阿瑞脑里面所有的细胞。所有曾经因为缺氧而导致他坏死的细胞，奉耶稣基督名再一次的活过来，把、啊、生命气息吹进阿瑞的身上，奉耶稣基督名，主啊，愿你的大人就显明在阿瑞的身上，主啊，我们同心的呼求，相信你就是那个爱阿瑞爱到底的神，相信你就是能将他的生命。将他的健康翻转的神，主我们感谢你，赞美你，垂听我们众人的祷告，奉主耶稣基督的名而求，阿门。约拿书三章第一、第二节，耶和华的话第二次临到约拿说：“你起来。”耶和华的话第二次临到约拿说：“你起来。”神的心意。是叫我们每一个人都起来。神不单只要宣告利利微臣，神对他的心意，神更加要让约拿起来，兴起，明白神，贴近神，得着神的心意。弟兄姐妹，今天我们都要起来，我们都要兴起。我们都要这样来得着神的那一份的心肠，让我们转变，从事功导向变成人导向。我们不是只只是做事，我们更加是要建立身边人的生命，让每一个在神的里面都能够兴起。弟兄姐妹，我们一起为我们的心来祷告，耶稣求你帮助我们，神灵求你将神的眼光放在我们的心里面，主啊，让我们可以看你所看的，想你所想的。主、啊，我们要重新的来维生，在建造人的事情上面，事情总有一天会过去，但是人却是在你的里面可以永存。主、啊，求你帮助我们调整我们的眼光，让我们对人有爱，对人有负担。主、啊，让我们能够真正明白你的心意，让我们手中所做的有永恒的价值，有永恒的意义。因为世功有过去的一天，但是人却要得救。人却要进入永恒的国度里面，主啊，你让我们委身在建造人的工程上面，因为这些才是你所看重的金银宝石。这一切不过是草木禾间，有一天都会成为灰烬。主啊，求你帮助我们，让我们有一一个这样的永恒的目光，以致我们的牧养不一样，我们做人的态度不一样，我们做事的方式都不一样。主，求你帮助我们，听我们的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。感谢主，我们今天的晨祷就到这里。愿主祝福大家。